0: Bonjour et bienvenue sur En Amour, ton podcast, ton émission, dans laquelle nous, nous explorons les méandres des relations amoureuses pour y ajouter une pointe de conscience, de bienveillance et bien sûr d'amour. Moi c'est Nicolas, je suis ton hôte, je suis aussi l'auteur du blog graindecoeur.fr et aujourd'hui on va plonger ensemble dans l'épisode donc, 134 et le sujet du jour c'est trois conseils pour mieux vivre son couple au quotidien. Donc ce podcast il fait un peu suite à celui de la semaine dernière, la semaine dernière on avait parlé d'une croyance, d'une manière de voir les choses, de, de voir à quoi sert une relation de couple, et on avait vu que principalement ça sert simplement à te faire grandir en fait. L'idée c'est de te faire grandir, c'est pas d'être amoureux, c'est pas d'aimer, c'est, ça, ça en fait partie bien sûr, c'est des choses qui font partie de la relation à deux. Euh, c'est important, si ça arrive c'est super d'être aimé, de de pouvoir aimer c'est fantastique, et en même temps c'est pas ça la raison d'une relation amoureuse on se trompe souvent, c'est pour ça que j'en ai fait un podcast dédié, vraiment on parle que de ça je te parle que de ça et Et voilà, et que le couple est là pour te faire grandir, et pourquoi, et comment, et pourquoi c'est important de, de le voir comme ça, encore une fois, bah c'est dans l'épisode 133, donc tu peux aller l'écouter, je t'invite à aller l'écouter si tu ne l'as pas fait, euh, l'invitation, comme toujours, quand je te parle de croyance, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, hein, je, vais, je vais t'en partager trois autres, c'est pas de te dire ce qui est vrai et de ce qui est faux, je te partage des choses qui, moi, m'ont beaucoup aidé, euh, de fait, de voir le couple au travers de ces croyances-là, donc que soit les moments un peu challengeants, soit les, les ruptures aussi, les moments de séparation, les, les, les moments qui sont vraiment difficiles dans mes relations, ou les moments plus heureux parfois aussi, ça m'a vraiment aidé, ça m'a aidé au quotidien, ça m'a aidé dans la difficulté, ça m'a aidé dans les moments heureux, de, de changer un peu les croyances que j'avais autour du couple, de, de, de me poser des questions, qu'est-ce que je crois autour de la relation amoureuse en fait, c'est quoi mes... mes mes programmes par défaut, entre guillemets, que j'ai appris de mon entourage, que j'ai appris de ma famille, que j'ai appris de la société, est-ce que je veux les changer, comment je veux les changer Là je vais t'en proposer aujourd'hui pour changer, en changer certains, certaines, croyances, programmes, peu importe. Euh, et voilà, j'espère que ça va, ça, ça peut t'aider. Euh, moi j'en suis convaincu en tout cas, mais encore une fois, c'est comme c'est des croyances, c'est une manière de penser, c'est des concepts mentaux, c'est, voilà, c'est une manière de, de mieux vivre le couple à deux. Du moins encore une fois, c'est mon expérience, c'est mes croyances à moi et comme toujours vraiment libre à toi de les rejeter, de les modifier, de les accueillir dans ta vie tout est possible en fait, tu peux dire bah ben celle-là non celle-là elle fait pas de sens, celle-là elle fait du sens je vais essayer, moi l'invitation que je te donne quand même, c'est ce, qu'on, ce que j'appelle ce qu'on appelle être un bon sceptique, c'est-à-dire d'essayer avant de rejeter, peut-être faire un exercice mental de dire bah ben, écoute là, dans cette situation-là, moi cette croyance-là elle me gêne un peu voilà, je, je suis pas tout à fait aligné avec euh, et du coup bah peut-être de juste faire l'exercice mental, peut-être avant de, le, de, de, de l'accueillir dans ta vie, de te dire ok maintenant je vais regarder le monde de, cette, de, de, de ce point de vue-là tout simplement, euh, te, regarder tes relations passées, regarder ta relation actuelle en fait, de, de, d'utiliser cette loupe ou ces, ces lunettes qui est cette croyance, de te dire ok si je croyais ça, qu'est-ce que ça voudrait dire dans ma relation actuelle, qu'est-ce que ça aurait voulu dire dans mes relations passées, si par exemple pour revenir au podcast de la semaine dernière, avant de te donner celle de cette semaine, si le couple c'est pour grandir, alors est-ce que cette relation, c'est un échec ben, J'ai grandi, ah ouais, d'accord, ok. Bon, peut-être que, peut-être que c'est pas si mal, en fait. Peut-être que c'est grâce à cette relation qui peut paraître ratée, qui peut paraître foirée, qui peut paraître... qui s'est mal terminée dans le passé, que j'ai pu aller vers la personne avec qui je suis aujourd'hui. C'est grâce à ça. Ok, c'est pas si mal, en fait, en soi. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de cette rencontre, j'avais besoin de cette personne, j'avais besoin de faire ses erreurs, j'avais besoin de ses prises de conscience, j'avais besoin de, de faire cette connerie. Pour ne plus la faire, pour pouvoir trouver quelqu'un qui me correspond mieux, pour voir quelqu'un, pour créer une relation qui est qui me correspond mieux aussi, tout simplement. Et c'est l'invitation, d'une manière plus générale, de ce podcast, c'est trouver quelqu'un qui te correspond mieux, et créer une relation qui correspond mieux avec cette personne, quelle que soit la relation euh, que tu crées, que ce soit une relation, euh, si on parle de sexualité, que ce soit une relation qui soit ouverte, ou une relation qui soit exclusive, peu importe, ou entre les deux, si on parle d'un point de vue, euh, je sais pas moi, de vie, que ce soit que tu vives au quotidien, en ville, que tu vives à la campagne, que tu communiques beaucoup, que tu communiques différemment, que peu importe en fait le type de relation, euh, qui te va à toi. L'invitation dans cette émission, c'est de t'aider à créer une relation qui te correspond à toi et à co-créer du coup avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et on voit des outils pour ça. Donc les croyances que je vais te partager aujourd'hui, pour moi, elles soutiennent ça. Elles aident cet, élan, cet élan-là. Elles permettent ces choses-là. Donc elles me semblent vraiment importantes. Toutes, euh, toutes ces croyances. Donc on va aller voir dans un instant. Et avant tout, peut-être une invitation. Si jamais tu as une révélation pendant ce podcast, si jamais tu as une prise de conscience, tu te dis Ah ouais, mais pourquoi j'avais pas pensé à ça avant Moi, ça m'est arrivé. Hein, je ne les ai pas inventées, ces croyances. Je les, ai appris de, de, je les ai appris en séminaire, je les ai appris en thérapie, je les ai appris ailleurs en lisant des livres. Et euh, je les ai testées. Je les ai mis en face à mes relations pour voir bah, est-ce que ça m'aide, est-ce que ça m'aide pas, est-ce que ça m'aide dans mes relations amoureuses, est-ce que ça m'aide dans mes relations professionnelles, est-ce que ça m'aide dans mes relations familiales. Ah ouais, ça m'aide partout. Bon. Peut-être qu'elles sont, peut-être que ces croyances sont bonnes, du moins elles vont me servir un temps. Elles me servent déjà depuis un petit moment, peut-être qu'un jour elles auront une limite et j'en trouverai une autre, mais aujourd'hui elles me servent en tout cas. Elles m'ont servi jusqu'à présent. C'est pour ça que je te les partage. Mais s'il y a quelque chose qui a vraiment résonné avec toi aujourd'hui, je t'invite à venir le partager en commentaire, ou peut-être en privé par email. J'invite en commentaire dans le sens où ben, ta prise de conscience à toi, elle peut aider quelqu'un d'autre. Ça aussi qui est intéressant, donc, quand on est une petite communauté comme ça, vous, vous êtes quand même pas mal d'auditeurs, vos partages, ça peut aider quelqu'un d'autre à, à, à parler de quelque chose qu'ils avaient, qu'ils avaient sur le cœur, à faire la même prise de conscience, etc. Ça peut être vraiment intéressant d'avoir ces, voilà, ces petits échanges dans les commentaires, Tu vois, sur grainesdecoeur.fr, tu retrouves le, le billet pour, euh, pour l'épisode 134, donc c'est sûrement, si tu l'écouteras, enfin si tu le fais rapidement, ce sera celui qui sera en haut du blog, simplement, hein, ils sont pas par ordre chronologique, donc le, le dernier sera en haut, donc tu regardes, et puis tu laisses un petit commentaire, euh, avec ben voilà ce qui t'est venu aujourd'hui qu'est-ce que t'as compris si tes prises de conscience et si ça t'a aidé ou si ça t'a pas aidé ou tu penses que c'est n'importe quoi t'as le droit aussi de t'exprimer j'ai pas de souci avec ça encore une fois je pense pas avoir la vérité je te partage juste moi ce qui marche ce que j'ai, fin, j'ai expérimenté qui marche pour moi et pour les gens autour de moi également et ça veut pas dire que ça marchera pour tout le monde ça veut pas dire que c'est juste pour toi ça veut pas dire que c'est voilà euh, maintenant que l'intro est faite on va passer un peu dans le vif du sujet donc là j'ai proposé trois croyances et euh, Bon, je vais même le lier à celle de la semaine dernière, qu'une relation est là pour grandir, et après, une fois que je vais te les présenter une par une, et après, j'ai... peut-être qu'on va essayer de... ça te permettra de voir à quel point ça peut changer les choses, en fait, de penser comme ça. Donc la première croyance, c'est euh, celle que j'appelle de l'intention pure. Donc l'intention de l'autre est toujours pure. Euh, ça demande pas mal d'explications. Parce que des fois, on a le sentiment que l'intention de l'autre, elle n'est pas pure. Des fois, l'autre, il nous rentre dedans, il dit des choses méchantes, il fait des choses méchantes, il fait des conneries, elle fait des conneries. Il y a des choses vraiment qui... Je veux dire que l'intention de l'autre était pure, c'est pas toujours facile. Euh... Et il y a beaucoup de gens qui bloquent un peu au début avec ça. Quand on le partage en atelier avec ma compagne, quand j'explique autour de moi, des fois, les gens ils sont là, mais attends, la dernière fois, je me suis fait tromper, et l'intention était pure, bah ouais, moi je me suis fait tromper, et je suis pas parti le principe que l'intention est pure. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en tant qu'être humain, la, la chose qu'on cherche à faire, il y a une, une croyance, entre guillemets, sous-jacente, qui est de, moi, en tant qu'être humain, je cherche à satisfaire mes besoins. Alors, il y a plusieurs manières de, de le voir. Tu connais peut-être la pyramide de Maslow, il y a les six besoins humains de Tony Robbins, moi, que j'aime bien. Euh, j'ai un article là-dessus, un podcast là-dessus, si tu dis, six besoins humains, graines de cœur, Tony Robbins, tu devrais tomber sur, sur le mien, tu tomberas sur quelqu'un d'autre qui a écrit aussi là-dessus. Et la seule chose qu'on fait en tant qu'être humain, c'est qu'on va chercher à satisfaire nos besoins. Et à partir de ce moment-là, ben, bah, on ne fait pas les choses de manière méchante, on cherche à satisfaire un besoin. Euh, moi, mon ex, quand elle, m'a, quand elle m'a trompé, il y avait un besoin de reconnaissance, il y avait un besoin de, euh, d'être entendu, d'être vu dans certaines dimensions de la relation. On n'avait pas réussi à créer ça, je n'avais pas réussi à le faire, elle n'avait pas réussi à l'exprimer, etc. On avait créé une situation dans laquelle elle se sentait coincée, elle ne se sentait pas vue, pas entendue. Et euh, sa manière à elle de satisfaire ce besoin-là et de, aussi de... de, de... De, comment dire, de, de, de générer une réaction chez moi, qu'elle aurait aimé le choix autrement, donc qu'elle cherchait une, en plus à créer une réaction chez moi, ben ça a été trompé, ok. Donc une fois que tu as été trompé, l'intention est pure à satisfaire des besoins, ou il, peu importe qui a trompé, ben, c'est possible. Ça, moi ça m'a permis de prendre de la hauteur et de me rendre compte de dire que pas, pas une mauvaise personne déjà. Euh, ma femme, à l'époque, on était mariés, c'est pas une mauvaise personne malgré cette erreur-là, ou cette choix, ce choix-là, hein, euh, entre guillemets, on a décidé que c'est, pour nous on le voit comme une erreur de... C'était pas juste mon point de vue, c'était notre point de vue à nous après coup, une fois que les choses sont passées, qu'on a démêlé tout ça. C'était une erreur de parcours et on on a continué, du coup. Mais il y avait déjà, moi, de base, il y avait déjà cette croyance qui était là au tout début de ça et je me suis dit, ok, attention pure, qu'est-ce que ça veut dire Qu'elle cherche à à satisfaire des besoins, ses besoins ne sont pas satisfaits, c'est une bonne personne. Donc là, euh, j'ai un peu insisté là-dessus en partageant un épisode un peu personnel, c'est pour comprendre que, à partir du moment où tu commences à juger l'autre comme une mauvaise personne, ça va être très compliqué à l'avenir dans ta relation. Ça va être vraiment très compliqué parce que tu vas mettre une étiquette de « l'autre est malicieux, l'autre a des mauvaises intentions, l'autre est nocif, l'autre est corrosif. » Il y a quelque chose qui ne va pas. Chez l'autre, entre guillemets, C'est pas une bonne personne. Je suis en couple avec une personne qui n'est pas bonne. Et comment tu vas te sortir de ça bah, La seule sortie de ça, c'est de, se... c'est de partir, en fait. Euh... Donc moi, je ne me permets pas de juger ma partenaire comme étant une mauvaise personne. Je m'autorise pas à ça. C'est-à-dire que si je, même si je le pense, je décide de revenir à cette croyance-là, mentalement, je fais l'effort de me dire « Ok, non, non, intention pure. Peut-être que je ne comprends pas ses besoins, peut-être que je ne comprends pas, ça a l'air malicieux, ça a l'air vicieux, ça a l'air, ça a l'air méchant, ça a l'air... Il y a plein de choses en surface que ça a l'air... La vérité est qu'elle cherche à satisfaire des besoins, donc c'est forcément pas ça. C'est pas que c'est vicieux, c'est pas que c'est méchant. C'est juste qu'il y a un besoin en dessous qui n'est pas satisfait, et probablement dans sa situation, si ce même besoin n'était pas satisfait avec le même niveau de frustration, je ferais exactement pareil, ou je ferais quelque chose qui est à ma manière, des fois ce serait pire, des fois ce serait moins pire, peu importe. Euh, mais j'aurais sûrement une réaction si j'avais ce besoin qui n'était pas satisfait dans ma vie, j'en ferais sûrement quelque chose. Et, et pour certaines personnes, c'est... Euh... C'est, euh, pas, et la fuite c'est partir en courant de la relation c'est, c'est, c'est claquer la porte, pour d'autres c'est tromper pour d'autres c'est crier pour d'autres il y, y a plein de manières de le manifester mais on, on en revient au besoin donc une fois que tu comprends que l'autre cherche à satisfaire ses besoins du coup il a forcément une intention pure. donc ça il y a quelques exceptions il y a les psychopathes notamment euh, c'est une croyance qu'il faut prendre avec des pincettes si tu es habitué aux relations toxiques euh, si tu es habitué au pervers, c'est à la mode. Les pervers narcissiques, la pervers narcissique, euh, moi, je... des fois, j'accompagne des couples où les deux sont pervers narcissiques. C'est-à-dire, quand tu parles à l'un, bah, c'est l'autre, et quand tu parles à l'autre, c'est l'autre. Donc, c'est quelque chose qu'on, qu'on surutilise un peu, bon, à mon goût, je trouve. Et du coup, euh, on, on vit on, vraiment, on, on, on rend l'autre comme le, le méchant, quoi. Peut-être que l'autre a ses problèmes, oui. Est-ce que, est-ce que c'est un pervers narcissique Peut-être pas. A, on n'est pas des psychologues à mettre des, des diagnostics sur les gens. Euh, oui, il a ses problèmes, oui, elle a ses problèmes, ok. Très bien. Euh, donc juste à faire attention avec cette croyance-là, je voulais te le rappeler en fin de podcast, dans tous les cas, que ces croyances-là ne sont pas nécessairement pour rester dans des relations toxiques, même pas du tout, hein. c'est, pas, c'est pas du tout l'invitation, c'est pour soutenir des belles relations, des, des relations qui sont, qui sont nourrissantes. Donc si tu es encore dans des schémas et tu es coincé dans des relations toxiques, il y a un travail à faire qui est sûrement préalable avant de, de vraiment euh, aller avec ces croyances-là, parce que tu risques de te faire mal si tu les appliques avec quelqu'un qui n'est pas une personne, on va dire, qui, est, qui a fait un travail sur elle et qui n'est pas, voilà, un certain niveau de joie, de bien-être dans sa vie, qui est encore en souffrance, en fait, tout simplement. C'est des gens qui sont émanciément en souffrance et qui font souffrir les autres autour d'eux, tout simplement. Donc si tu te mets avec des gens qui sont en souffrance, il y a peut-être quelque chose à faire avant de, de, de plonger trop dans ces croyances-là aussi. C'est une petite, petite note que je voulais mettre. Donc, l'attention est pure parce qu'on cherche à satisfaire ses besoins. Donc, même si ça a l'air vicieux, même si ça a l'air méchant, revenir aux besoins. Tu avais besoin de quoi c'était... Qu'est-ce qui se passait Là, ok. Moi, c'est vraiment la conversation qu'on a eue avec mon ex quand elle m'a trompé. C'est ok, c'était quoi qui n'allait pas quoi. C'est quoi qu'on a créé tous les deux C'est quoi qu'on a co-créé C'est quoi ma responsabilité C'est quoi ta responsabilité C'est quoi notre responsabilité Qu'est-ce qu'on a co-créé tous les deux qui fait que tes besoins ne sont pas satisfaits, que tu n'as pas pu les exprimer que... Est-ce qu'il y a un travail Est-ce qu'il y a quelque chose que moi, je fais Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu dois faire Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire en tant que relation euh, Est-ce qu'il y a des décisions qu'on doit prendre autour de la relation, etc. Et revenir aux besoins, ça permet de, d'éviter d'être dans le jugement de l'autre, et donc ça permet de rester en dialogue aussi. Donc déjà, ça permet de ne pas voir l'autre comme quelqu'un de négatif, et en plus, ça permet de rester dans le dialogue, et de trouver une source, euh, une source vraiment profonde au mal-être. Parce que si tu te dis, euh, si tu te dis bah, je ne sais pas, l'autre, il m'a trompé... Euh, c'est parce qu'il euh, ou elle il a envie de faire l'amour, je sais pas, c'est un problème de libido, je sais pas quoi, non, c'est souvent autre chose. Oui, il peut y avoir un écart de libido, mais il va y avoir autre chose de plus profond derrière ça, en fait. Et le besoin, c'est ce qu'il y a de plus profond. Les, nos besoins, c'est ce, qui va, ce qu'on parle de ce principe-là, souvent en développement personnel, c'est ce qui va euh, diriger nos actions, en fait. C'est ça qui va faire nos actions. Donc si tu regardes que les actions, tu restes à la surface. Si tu vas au besoin, tu vas un peu plus en profondeur. Donc ça, c'est la première croyance, l'intention est pure. L'autre ne cherche que à satisfaire ses besoins pour ne pas le juger et pour rester dans la, dans la conversation, pour rester dans la communication ouverte et entretenir quelque chose de... Que si tu nourris que l'image de l'autre et que tu nourris que, que l'autre est une mauvaise personne, tu verras que sur le long terme, ça va pas... si tu l'as déjà fait, tu verras que ça n'a pas bien marché. Quoi. C'est pas terrible. Euh, et encore une fois, si es avec quelqu'un de toxique, c'est pas une relation dans laquelle il faut être dans, dans un premier temps, donc c'est aussi OK de, de partir d'une relation toxique et pas justement voir que l'autre est pur et parfait, etc. C'est pas l'invitation à ça, hein. l'invitation et pas à voir que l'autre est parfait. C'est que l'autre est pur, c'est, donc c'est éviter de le juger. Euh, donc première croyance, deuxième croyance, quoi qu'il arrive c'est pour le mieux. Que ce soit encore une fois une tromperie, que ce soit une séparation, que ce soit quelque chose de difficile qui arrive dans la relation, que ce soit une, un, un, une phase de doute, une traversée du désert, où ben, est-ce qu'on s'aime encore, est-ce qu'on va voilà, est-ce est-ce encore être ensemble, est-ce, qu'on, est-ce que c'est la bonne personne Toutes ces choses-là c'est pour le mieux. Alors, bien sûr, les moments agréables aussi, c'est pour le mieux. Les moments où vous faites l'amour, les moments où vous avez des moments d'intimité parce que vous parlez, vous échangez, vous regardez dans les yeux, vous passez une super vacance. Oui, ça aussi, c'est pour le mieux. Mais les moments difficiles aussi, c'est pour le mieux. Alors, peut-être qu'il va falloir 6 mois, 1 an, 10 ans, 3 jours, 2 heures, 30 secondes. Ça dépend, hein, de... de, de, de... Moi, le « pour le mieux » de la tromperie, euh, ça m'a pas pris euh, trois secondes à me rendre compte de pourquoi c'est pour le mieux. Mais j'avais déjà la croyance que l'intention était pure, j'avais déjà la croyance que c'était pour le mieux. Bah oui, pour le mieux, pourquoi bah, Ça va mettre euh, à jour les des problèmes qu'on avait dans la r- relation, des choses qu'on n'avait pas encore abordées, des choses qu'on n'avait qu'on avait même pas conscience qui, qui étaient en jeu. Mettre une prise de conscience sur des choses qui étaient inconscientes, euh, faire un travail en thérapie individuelle et, coll- et à deux euh, pour, pour régler ces problèmes-là, etc. Bien sûr, il y avait plein de choses qui étaient pour le mieux. Alors oui, sur le coup, il y a la douleur, sur le coup, il y a la, il y a la trahison, sur le coup, il y, a, il y a plein de choses, mais il y avait déjà ces deux croyances-là que moi, j'avais déjà implémentées, en fait. Et comme tu peux le voir, ça m'a vraiment aidé à me dire « bon, ok, je la juge pas, on va comprendre la situation d'un point de vue plus rationnel, déjà ». Ok, il y a la douleur, je vais faire quelque chose de la douleur, je ne vais pas la laisser, je ne vais pas la, la faire disparaître, euh, je ne vais pas la, la mettre sous le tapis, je vais, je vais aussi l'accueillir, cette douleur, et dire, on me rend compte de la colère, de la rage, contre moi, contre elle, contre, contre son choix, son manque de, on va dire, de lucidité, d'avoir choisi ça plutôt que de me parler, etc. Bien sûr, il y avait ça aussi qui était là, mais il y avait aussi dire, ok, intention pure, quoi qu'il arrive, c'est pour le mieux, qu'est-ce que ça va être pour nous ben, Soit on va se séparer parce que c'est pas la bonne personne et que... Euh, je suis avec quelqu'un qui n'est pas fidèle et puis j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui n'est pas fidèle et elle n'a pas réglé ses problèmes d'infidélité, donc voilà, pourquoi pas, hein, c'est une option dans ces cas-là, ou ça va nous souder. En fait, souvent ce qui se passe hein, quand tu écoutes des psychologues qui, qui sont spécialisés dans la tromperie ou dans la fidélité, euh, moi je pense notamment à Esther Perel, qu'on parle souvent, en fait, c'est que soit ça sépare, soit ça, soit ça soude c'est des, des choses aussi graves que ça, ou c'est aussi compliqué que ça à naviguer. Et les couples qui traversent un épisode de tromperie, ils en ressortent soudés, et les gens qui traversent pas, bah c'est pour le mieux parce qu'ils bah, vont, ils vont rencontrer quelqu'un d'autre ils vont repartir à zéro et c'est peut-être ce qu'ils avaient besoin, c'est ce qu'ils étaient capables de faire en fait à ce moment-là de leur vie, peut-être qu'ils n'étaient pas capables de sauver leur relation et on va pas leur jeter la pierre pour ça c'est très compliqué et euh, c'était très bien aussi pour eux, c'était pour le mieux donc quel que soit le challenge que tu vis te rappeler que avec du temps, avec d'autres rencontres euh, avec ta prochaine relation avec les blessures qui se soignent il euh, y a des cadeaux cachés il y, y, y a des choses, il y a des pépites, il y a des choses que tu vas comprendre avec de la sagesse, avec du coaching, avec de la thérapie avec, avec ta voix spirituelle avec ce que tu fais, le travail sur toi que tu fais si tu écoutes ce podcast, tu fais sûrement un travail sur toi quel qu'il soit, que ce soit du développement personnel du, euh, quelque chose de plus spirituel tu fais sûrement un, ce travail sur toi donc tu, vas, tu sais qu'à un moment donné tu vas trouver les, les pépites. Et peut-être que encore une fois, des fois, ça prend dix ans à trouver les pépites. Moi, j'ai, j'ai des amis qui ont perdu des proches, qui ont des, t'as des enfants qui perdent leurs parents, des trucs comme ça, t'imagines le temps que ça prend pour comprendre. Ah ouais, ok, c'est, même ça, c'était pour le mieux. Même cette, cette chose qui peut paraître horrible, qui peut paraître injuste, à un moment donné, un jour, elle va être pour le mieux. Et déjà, donc, croire que c'est possible, euh, c'est déjà un bon début, et arriver de l'autre côté, entre guillemets, ce tunnel-là, et se dire, waouh, en fait, c'est la meilleure expérience de ma vie, à la fois c'est la plus difficile, à la fois c'est la plus triste, à la fois c'est la plus injuste, et à la fois, c'est le, c'est, c'est la, c'est la, je le souhaite à personne, j'aimerais pas que les autres, ils le vivent. Et en même temps, c'est mon moteur, c'est ma force, c'est ma résilience, c'est ce qui a fait ce que, que, que la personne que je suis devenue, etc. Donc c'est pour le mieux. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire que c'est, c'est juste, c'est, c'est pas du tout ça la croyance là, c'est pour le mieux. Ça veut dire qu'il y a un jour ou l'autre, on va se rendre compte que, tu vas te rendre compte que, ok, je suis mieux aujourd'hui. Et peut-être qu'entre temps, il va y avoir des vagues, et peut-être que tu, tu vas foirer une relation qui était super, tu vas avoir deux relations avec des personnes avec qui tu n'aurais pas dû être, tu vas dire, bon, bah le pour le mieux, il n'est pas aujourd'hui, il n'est pas tout de suite, bah ouais, ok, je suis encore dans mes schémas, je fais encore des erreurs, je choisis pas les bonnes partenaires, les bons partenaires pour moi, etc., etc., mais un jour tu vas faire cette traversée, tu vas sortir de ce, ce tunnel-là et euh, sans juger l'autre sans avoir euh, vraiment euh, a été amer en, en, envers ton ex ou la personne avec qui tu es resté, parce que si tu restes avec c'est bien, à limite si ton ex était amer contre eux bon, euh, voilà ça te regarde euh, mais, euh, mais si la personne avec qui tu restes ne pas cultiver de, de l'amertume envers eux c'est important, donc l'intention est pure quoi qu'il arrive c'est pour le mieux donc là, déjà, tu vois peut-être déjà le chemin. La troisième, moi, je trouve, croyance qui va avec et qui va aussi avec la première qu'on a vue la semaine dernière qui est de « C'est fait pour grandir », c'est « Aimer, c'est un choix ». Et par « Aimer, c'est un choix », je veux dire, c'est, c'est vraiment quelque chose... On, on, on pourrait se dire bah, « Aimer, non, bah non, aimer, c'est un sentiment, quoi. Aimer, c'est, c'est des émotions, c'est quelque chose que je ressens, bien sûr. » Oui, bien sûr, il y a ça. Et en même temps, euh, tu t'es rendu compte, sûrement, par toi-même, et sûrement, ou tu le sais, que « Aimer, c'est pas assez ». Il y a des gens que tu aimes, il y, y a des séparations d'amour. Malgré tout, tu t'aimes. Et malgré tout, tu te sépares. Moi, j'en ai connu des, des séparations comme ça, j'en ai vécu. Euh, j'en ai vécu les deux plus longues relations de ma vie, ça a été ça. On s'est on s'est séparé. Euh, ben parce que il y, y, y a des choses qui n'allaient pas. Alors, j'avais pas prévu de t'en parler, mais je peux parler de l'être et du faire. Donc, l'être, c'est ton âme, c'est ton cœur, un peu, il y a le faire, il y a tes actions au quotidien. Et peut-être que tes cœurs, ton, ton cœur et le cœur de ton, ton, ton ta partenaire sont très connectés, sont très bien, les âmes sont très alignées, etc. Mais votre faire au quotidien, votre manière de vivre, l'endroit où vous voulez vivre, etc. Il n'est juste pas compatible, ou c'est l'inverse. Quoi. Votre quotidien, il est super compatible, mais Alors il n'y a pas de connexion avec cette femme ou cet homme. Quoi. Il y a vraiment ce, ce trou, quoi. il n'y a, a pas cet amour, il n'y a pas tout ça. Et du coup, il faut les deux. Quoi. Il faut au moins l'être et le faire, par exemple. Donc Ici, la croyance autour de aimer, c'est un choix. Aimer, c'est un verbe, en fait. C'est un verbe d'action, aimer. C'est pas un sentiment avant tout, c'est, c'est un verbe d'action, c'est pas une émotion. Et du coup, c'est de faire le choix conscient de dire bah, « j'aime l'autre, je décide d'aimer, je décide euh, du moins, au, au, au minimum, d'être dans cette relation. Moi, aujourd'hui, je suis dans la relation avec ma compagne. Euh, si j'étais pas dans la relation avec elle, j'aurais décidé de pas être avec elle, je l'aurais dit. Mais là, on est dans la relation ensemble, ça veut bien dire que je choisis la relation, que ce soit un choix qui est conscient ou inconscient. Je suis dans la relation, je suis avec elle, on est en couple, on est en couple il y a un choix qui est fait conscient ou inconscient. Donc là l'invitation c'est de conscientiser, de se rendre compte que quand je suis dans la relation avec quelqu'un, j'ai choisi la relation, j'ai choisi d'aimer cette personne. Moi, c'est ce que ça veut dire pour moi, à toi de voir ce que ça veut dire pour toi être en couple. Moi être en couple ça veut dire que je choisis de t'aimer. Et ça veut dire que choisir d'aimer avec une intention pure de l'autre, quoi qu'il arrive, c'est pour le mieux, la relation c'est fait pour grandir, en plus je choisir de t'aimer, eh ben je vais pouvoir aller dans, dans, dans le sens de la relation. Je vais pouvoir faire des efforts, je vais pouvoir travailler sur, sur moi, je vais pouvoir a, a, adapter des choses et me dire « Ok, là, euh, cette relation, elle est importante pour moi parce que je reste dans cette relation. Si cette relation n'était pas importante pour moi, à tout moment, je pourrais partir. Hein. » c'est, c'est, c'est le grand drame des relations amoureuses. C'est qu'à tout moment, l'autre peut partir. À tout moment, il y a une vulnérabilité énorme et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ferment leur cœur. Moi, j'ai fermé mon cœur pendant dix ans. J'étais célibataire, j'étais tellement blessé quand j'étais ado de, de mes amitiés, de mes amours... Euh, j'avais le cœur grand ouvert, je tombais amoureux tout le temps et tout. Et puis à chaque fois, je me faisais friendzoner, je me faisais rejeter. Non, t'es pas le bon mec, j'aimerais un mec différent. Ou c'était, j'étais friendzone, quoi, c'était, je voudrais un, me- un petit copain exactement comme toi, mais pas toi a priori, mais je voudrais un mec exactement comme toi, etc. Et euh, j'en ai vraiment souffert de ces années-là, donc j'ai vraiment complètement refermé ce cœur et vraiment. Et, euh, et je voulais plus être en couple, je voulais plus de femmes dans ma vie, je voulais plus de petites copines, c'était, c'était. Voilà. Et en même temps, j'avais fait ce choix de ne de plus aimer, de ne pas être aimé en retour, hein, bien sûr. Mais comprendre que tu peux faire ce choix vraiment de, d'aimer et quand tu fais ce choix, quand tu fais des actions au quotidien, quand tu fais des efforts, quand tu fais des attentions, euh, quand tu prends soin de l'autre, quand tu prends soin de la relation, tu verras que le sentiment d'amour il est plus puissant, tu verras que le sentiment d'amour il, il revient au, au galop. Moi, je, c'est toujours ce que je partage quand je parle de ça et c'est parce que c'est vrai, c'est parce que je, le, je l'ai vécu tellement de fois, c'est quand j'ai des phases un peu où je suis, on va dire, je, suis, je me sens moins amoureux, quoi, il y a moins de, qui se passe, je, vois, je sais pas, il y a moins de tendresse, il y a moins d'affection, etc. Ok, des fois, alors des fois, ça dure quelques jours, et puis ça part, ça revient, enfin voilà, je retourne. Il n'y a rien de faire, mais des fois, quand ça s'installe un peu, ou que ça me gêne, ou que j'ai pas envie d'être dans cette énergie-là, je me, ra- je me rappelle qu'aimer, c'est un choix, je me rappelle qu'aimer, c'est un verbe d'action, et je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour ma chérie? Ok, je peux lui faire à manger, je peux lui faire un massage, je peux lui faire un petit truc et je me rends compte que je retombe amoureux tout de suite entre guillemets. C'est vraiment, il y a vraiment ce lien quoi, c'est, 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 cette réponse, cette action-réaction quoi. C'est-à-dire que je fais des actions d'amour pour elle, pour la relation et moi je retombe amoureux. Et ça, je trouve ça vraiment fantastique et je t'invite à expérimenter avec ça, à jouer avec ça, te rendre compte dans les passages un peu à vide, te dire mais en fait ça fait quoi là Si je prends soin de l'autre, si je prends soin de la relation, si je prends soin de ma partenaire, de mon partenaire, c'est... qu'est-ce que ça fait Ok, je choisis de t'aimer. Ok, c'est ça que ça veut dire. Je choisis d'aimer, donc je vais faire les actions d'amour. Et derrière, ça va sûrement m'aider à cultiver ce sentiment d'amour, ce sentiment d'être amoureux. Et c'est pour ça que j'ai appelé l'émission En Amour. C'est comment rester en amour, comment préserver ça, comment cultiver ça, comment même le renforcer, l'embellir, l'approfondir, le... voilà, voilà, que ce soit quelque chose qui soit fort, qui soit beau, quoi, qui dure dans le temps, pas parce que, euh, pas parce que c'est, c'est pratique. Moi, j'ai, j'ai, j'ai croisé tellement de gens qui m'ont dit « Ouais, tu sais, au bout d'un moment... Euh... » On est ensemble parce qu'on est ensemble, on se connaît, machin, c'est, c'est arrangeant, quoi, entre guillemets. Oui, peut-être, peut-être qu'un jour, pour plein de gens, ça devient comme ça. Et en même temps, moi j'ai croisé d'autres personnes qui diront non, ça c'est des conneries ça, c'est, 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 une, c'est une option, bien sûr c'est une option. C'est ce que tu as envie de vivre, pas de soucis, je suis pas la bonne personne pour te guider sur ce chemin-là, c'est pas ce que... Ce que... Parce que moi j'ai envie de vivre, donc c'est pas dans cette direction-là que je vais, entre guillemets, c'est comme si on prenait deux. Euh... C'est comme si on visitait deux pays différents, qui n'avaient pas les mêmes cultures, tout simplement. C'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est qu'est-ce que tu as envie de vivre, en fait C'est euh, ça la question, qu'est-ce que tu as envie de visiter Est-ce que tu veux visiter un pays tropical, ou un désert, ou une, ou une ville, une capitale c'est, c'est pas du tout la même chose, c'est pareil là. Donc, est-ce que tu, vives une, une, euh, tu veux vivre une relation euh, euh, pratique, on va dire, avec peu d'amour, peu de sexualité, etc. Mais bon, voilà, on se soutient, on, on a quand même un épau- une épaule, on a quand même quelqu'un dans notre vie. Euh... On a chacun nos rôles dans la relation, dans le quotidien, etc. Peut-être que c'est, voilà, au niveau de la maison, au niveau financier, au niveau de l'éducation des enfants. Voilà. Et sache qu'il y a d'autres modèles, il y a d'autres personnes qui vivent d'autres choses et qui ont vraiment, pour eux, si c'est important de se sentir amoureux, de se sentir aimé, de maintenir la relation, de maintenir la flamme. Et il y a des gens qui arrivent. Et donc l'idée, c'est d'apprendre de ces gens-là. Moi, c'est de ces gens-là que j'essaie d'apprendre. Et c'est pour ça que je te partage notamment ces croyances-là, parce qu'elles vont dans cette, de mon expérience, elles vont dans ce sens-là. Et ces gens-là te disent que eux aussi, donc. Voilà, c'est, encore une fois, c'est toujours à toi d'expérimenter, c'est à toi de jouer avec ça. Mais l'idée, c'était de... L'intention est pure, quoi qu'il arrive, c'est pour le mieux. Aimer, c'est un choix, donc c'est un verbe d'action, et donc il faut faire les actions d'amour pour retomber en amour. Et vraiment, si on refait le chemin depuis le début, hein, je l'ai déjà fait quelques fois tout au long du podcast, un peu pour le tisser, pour rabâcher, entre guillemets, mais. Euh, ok, ton couple, c'est là pour te faire grandir, quel que soit le challenge, quel que soit la, même si c'est une séparation, donc tu vas chercher des leçons à tirer, les trésors crêchés, etc. Tu vas dire, ok. Qu'est-ce que je vais apprendre Je vais apprendre peut-être ce que je veux plus dans les relations. Peut-être je ne sais pas encore ce que je veux comme type de personne dans ma vie, leur qualité, ce qu'ils font, comment ils vivent, etc. Mais au moins, ça là, ça je veux pas. Euh, ce niveau de communication là, je veux pas. Là. Ce, 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 Cette addiction là, non, je veux pas. Fumeur, non, je peux plus. Ok, très bien, pas de souci. Ok, tu apprends ce que tu veux pas. C'est déjà un bon début. Avant de savoir ce que tu veux, des fois, c'est un bon début. Donc la relation, c'est pour me faire grandir. Ensuite, l'intention est pure. Donc je ne juge pas l'autre. Euh, je cherche la, la, la cause, entre guillemets, le. La, 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 euh, route cause », c'est quoi en français la, la racine de, 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 des actions de l'autre. quoi. Donc même si ça paraît violent, même si ça paraît méchant, il okay, y, y a un besoin derrière, il y a quelque chose qui est pas satisfait. Est-ce qu'on peut aller satisfaire ça Est-ce que l'autre peut en prendre soin Est-ce que moi, je peux en prendre soin Est-ce qu'on peut en prendre soin tous les deux Est-ce qu'il faut qu'on trouve une solution Est-ce qu'il faut qu'on se sépare Est-ce que, voilà, Peu importe. Donc OK, l'intention pure, quoi qu'il arrive, c'est pour le mieux. Donc là, toujours, hein, avec les leçons apprises, avec le temps qui passe, les blessures qui guérissent, un jour, tu peux regarder en arrière et te dire, « Bon, en fait, cette relation, je suis content de l'avoir quittée, je t'ai rencontré, euh, je suis content d'avoir vécu la vie que j'ai vécue, je, voilà, je suis content d'avoir... Euh, » Moi, des fois, il a, ça me fait penser aussi à quand je me suis fait virer de mon boulot, quoi. C'est la première fois, j'étais un bon employé, j'avais des, des, bonnes, euh, des bonnes revues annuelles, etc., des augmentations, des bonus, des trucs. puis un jour, ils m'ont dit, « bah non, en fait, euh, on va prendre quelqu'un d'autre qui a un profil différent, et paf, du jour au lendemain, quoi. Pas prévenu, etc. Euh, » Euh, mon manager qui était en, en congé maternité, donc son manager qui gère les choses, mon manager était très content de moi, euh, principalement quoi, les, les retours, ma, ma revue annuelle était bonne, etc. Tout ça c'était bon. Et le nouveau manager, bah, lui, euh, il aurait voulu un profil un peu différent pour le rôle, et il n'avait pas trouvé quand ils m'ont recruté, et du coup j'arrivais à la fin de pas ma période d'essai, j'étais un peu au-delà, mais c'était, c'était en Irlande, c'est facile de, de virer les gens avant la première année, donc j'étais à 11 mois et demi, 11 mois et demi, il a dit bon, bah allez, on, on tente avec quelqu'un d'autre c'est pas mauvais c'est, c'est pas voilà c'est, c'est, pas, c'est pas exactement ce qu'on veut euh, ça sortait un peu de nulle part tu vois donc là aussi croire que c'est pour le mieux etc et c'était vraiment pour le mieux même si sur le coup c'était tellement dur de se faire virer pour la première fois que je je me... sais pas si tu t'es déjà fait virer mais moi c'était la première fois que je me fais virer c'était vraiment difficile quoi émotionnellement donc avoir ces croyances-là ça m'a aussi beaucoup aidé tu vois que c'est c'est pas que pour le couple en fait qu'elles fonctionnent ces croyances-là moi elles m'ont aidé à traverser un peu toutes les choses de la vie quoi donc avec le temps qui passe etc c'est pour le mieux et bien sûr bah, dans le couple euh, aimer c'est un c'est un verbe d'action, donc faire des actions d'amour pour retomber en amour, et vraiment, euh... tu sais, le... des fois ça, ça peut paraître un peu moche hein, de penser à la vie comme ça, etc. Moi j'aime, j'aime, j'aime bien cette métaphore, il y a un, un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Tom Billieux, il a un podcast qui s'appelle Impact Theory, en anglais, en américain, et il dit toujours que la vie c'est un jeu de chimie en fait, un jeu de chimie du corps, et on commence à comprendre ça avec les hormones, etc., on comprend ça de manière assez basique, je veux dire, même si on comprend quelle hormone fait quoi, et puis si tu prends un bas froid, ça fait telle hormone, et puis si tu jeûnes, ça fait ça, et puis si tu manges ça, ça fait ça, si déprimé, c'est les hormones-là qui sont... etc. On commence à comprendre pas mal de choses, on comprend sûrement pas tout, euh, mais c'est un jeu de chimie, en fait. Et, euh, et les recettes pour être heureux, si tu regardes du côté du développement personnel, si tu regardes du côté de la spiritualité, souvent, euh, les pratiques, les, euh, les choses à faire, c'est des choses qui vont changer la chimie du corps, que ce soit faire du sport, moi je fais une bain, un bain froid ou une douche froide tous les matins, je pratique du jeûne intermittent aussi, je suis venu à ces choses-là parce que ça modifie la chimie de mon corps, que je le veuille ou non, euh, quand je rentre dans ma douche froide, ça va changer la chimie de mon corps si je reste au moins une minute sous l'eau froide. Et c'est, c'est mécanique, je veux dire, euh, les, y- les yogis diront, bah, voilà, tu peux, si tu fais les postures, tu auras les bénéfices en fait peu importe que tu les fasses de, de telle manière, que tu sois super concentré ou pas, alors tu auras peut-être plus de bénéfices si tu les fais bien, mais il y a certaines choses, si tu le fais, tu auras les bénéfices. Tu vas à la salle de sport, alors oui, si tu si es à fond, que tu comprends tout, que vraiment, tu, tu vas loin dans, 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 tes, dans tes répétitions, etc., que tu vraiment t'abîmes tes fibres, Entre tu casses tes fibres musculaires, juste ce qu'il faut à chaque séance, que tu prends exactement comment ça marche, et puis que tu as la bonne nutrition derrière, puis le bon programme de récupération, oui, tu vas gagner, tu vas gagner beaucoup plus vite, en force, en... Euh, en, voilà en force ou en, peu importe ce que tu cherches ou en flexibilité peu importe ce que je cherche à travailler euh, mais si tu vas à la salle de sport et que tu lèves du poids ben bah, tu vas au moins te raffermir quoi si tu fais assez d'efforts si tu fais pas assez d'efforts peut-être que tu vas tu vas pas vraiment voir la différence mais ça sera peut-être quand même bon pour ton cœur il y a des choses qui sont assez mécaniques et là ces croyances là moi elles sont presque de cet ordre-là pour moi maintenant elles sont intégrées dans mon système de croyances c'est pour ça que je te parle vraiment de croyances hein. c'est dans mon système de croyances elles sont intégrées c'est-à-dire quand il se passe quelque chose dans ma vie euh, je suis pas c'est pas à 100% j'en suis pas là mais la majorité du temps, quand même, c'est OK. Je vais pas juger l'autre, donc l'attention, elle est pure. C'est pour le mieux. J'ai un petit coup de mou dans la relation. OK, mais c'est un choix. Je te choisis aujourd'hui, mon amoureux, Vraiment, je te choisis. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que ça veut dire si je te choisis aujourd'hui ben, Je vais faire les choses que, que tu as besoin d'être, que j'ai pas envie de faire. Je vais aller faire les courses, Je vais aller faire des choses dans la maison. Je vais te faire un massage, même si je suis fatigué. Je vais faire des trucs pour prendre soin de nous, de soin de toi. Je vais faire, des... je vais faire un effort. La, la relation en a besoin, t'en as besoin, j'en ai besoin. Je le fais aussi pour moi. Hein. Moi, le, le, euh, aimer c'est un choix, aimer c'est un verbe d'action, je le fais pour moi. Je le fais pas juste pour faire plaisir à l'autre, c'est pas le but, c'est pour moi, j'ai envie d'être en amour. C'est pour ça que j'ai appelé l'émission ainsi, j'ai envie de vivre en amour. Et ça, c'est une solution que, euh, que j'ai trouvée, que j'ai appris, entre guillemets, j'ai pas trouvé, que j'ai appris, et que j'ai testé et qui fonctionne. Donc c'est pour ça que je te la partage, j'espère que ça marche. Euh, et encore une fois, peut-être le dernier disclaimer avant qu'on se quitte sur vraiment attention aux relations abusives et toxiques, ces croyances ne sont pas là du tout pour te, te, te faire rester dans une relation qui te fait du mal c'est pas ça mon invitation ok, une relation c'est fait pour grandir oui, tu peux grandir dans une relation toxique, bien sûr et en même temps, tu peux aussi te détruire euh, la ligne des fois, elle est difficile c'est difficile de se rendre compte de ça quand on est dans la relation après le coup, on dit, ok, j'aurais pu... Voilà, cette relation, j'aurais peut-être pu rester un peu plus dedans, elle n'était pas parfaite, mais elle me faisait travailler. Moi, j'ai eu des relations qui m'ont fait travailler, mais tellement Des relations très courtes, des fois de quelques échanges avec la personne, une ou deux rencontres, quelques dates, et puis tu, tu te rends compte que ça ne va pas. Mais... Et euh, tu sais que si tu avais été en couple avec cette personne-là, ça n'aurait pas marché. Quoi. C'était pas, on n'était pas au toxique ou abusif, parce qu'on est juste de se rencontrer, c'était le début, bien sûr. Mais trois ans de relation avec cette personne-là, probablement, il y aura des éléments toxiques dans la relation. Ce ne serait pas du noir ou blanc, ce ne serait pas que toxique. Il y aura des belles choses, parce que c'était une belle personne mais il y avait des incompatibilités tellement grandes. La toxicité dans une relation, c'est pas toujours que l'autre est une mauvaise personne. Hein. C'est aussi parce que on est différent, et du coup, nos schémas, nos dynamiques, nos danses qu'on va créer à deux, ça va juste nous faire mal, en fait, tout simplement. On va pas être à l'aise, on va marcher sur des œufs. C'est pas parce que l'autre c'est un con ou que c'est une, que c'est une connasse, c'est parce que juste. on n'est pas compatible, en fait. Et des fois on se fait mal, on pense que l'autre est une mauvaise personne, alors juste qu'on n'était pas compatible. C'est aussi pour ça que dans pas mal d'émissions, je te parle de compatibilité, de comprendre la compatibilité, ce que pourquoi, avec qui se mettre en couple, entre guillemets, avec qui éviter. Euh, ce n'est pas le but aujourd'hui, donc on ne va pas revenir dessus, mais il y a des épisodes qui peuvent t'aider là-dessus, si jamais tu découvres le podcast, ou c'est un auditeur ou une auditrice qui est assez récente. Donc voilà, un petit rappel, attention aux relations abusives, ce n'est pas une bonne raison pour ça. Là, l'idée, enfin, ces c'est, c'est croyances ne servent pas à rester là-dedans. Moi, mon intention, c'est vraiment pour ceux qui vivent une belle relation, ceux qui veulent vivre de belles relations, pour lui permettre de fleurir, de permettre à la relation à elle aussi de grandir, de vivre dans, en amour, de vivre... Euh, comme le nom de l'émission, en amour, de connaître plus d'intimité, de proximité, et euh, de mon expérience, de mes croyances à moi, ces croyances-là soutiennent tout ça. Je t'invite à essayer, je t'invite à réfléchir là-dessus, à échanger peut-être avec ton ou ta partenaire, avec des gens autour de toi, en disant, ben bah, regarde, là, si je pense aux relations de couple de cet angle-là, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce qui me fait peur qu'est-ce qui, me fait... qu'est-ce qui peut me faire souffrir qu'est-ce qui... Parce que je ne suis pas prêt quoi, à avoir ce niveau de confiance, ce niveau d'engagement, ce... Alors je vais, je, vais peut-être avoir, je vais peut-être en souffrir un peu, parce qu'au début, euh, voilà, si j'ai une phobie d'engagement et que, et que euh, je dois choisir l'autre, et choisir, c'est un, euh, aimer, c'est un verbe d'action, et que je dois choisir l'autre, peut-être qu'il y a, il va y avoir un peu de difficulté, peut-être pas de la souffrance, mais au moins de la difficulté. Mais grâce à ça, je vais grandir, grâce à ça, je vais apprendre, grâce à ça, c'est pour le mieux. Voilà, quelques, quelques pistes. Il euh, y a peut-être besoin de se faire accompagner pour les gens qui ont, ont vraiment des grosses phobies, des grosses blessures, des traumas, il y a peut-être besoin de se faire accompagner. Euh, moi, je propose un accompagnement qui n'est pas nécessairement à ce niveau-là, il y a peut-être un travail plus thérapeutique à faire, plus psychologique à faire ici, ou corporel, ça dépend. Moi, l'accompagnement que je te propose, c'est un accompagnement pour les gens qui veulent aller vers le mieux. Donc là, euh, tu es en couple, tu es tout seul, peu importe, euh, et tu as envie de mettre en place ces croyances-là. Tu te dis, ok, c'est un podcast qui m'inspire, j'ai envie de voir les relations de cette manière-là, mais là, euh, je me rends compte que quand je rencontre cette nana-là ou ce mec-là, ouf euh, l'intention pure, pas facile tout le temps ok, bon, on va regarder ce qui se passe on va regarder tes schémas, on va discuter on va peut-être voir peut-être créer des stratégies pour que tu puisses derrière aller discuter avec la personne, pour que tu puisses comprendre ce qui se passe chez eux, ok, là, moi ça m'a paru vicieux, par exemple, méchant j'ai, j'en, j'en étais blessé, mais si c'était pas ça, si tu cherchais à satisfaire un besoin c'était quel besoin, t'avais besoin de quoi pourquoi t'as fait ça en fait, ah bah là, ça allait trop vite j'avais besoin de me protéger, du coup, bah je suis j'ai mis de la distance, j'ai arrêté de répondre au SMS ah d'accord, ok c'est pas que tu m'en, tu m'en veux pas, non Non, mais bah justement, je suis... À la verge en train de tomber amoureux de toi, c'est ça qui me fait peur. Ah d'accord, c'est pas, que, donc, c'est pas de la méchanceté, c'est de l'amour en fait. C'est juste de, peut-être de l'amour un peu maladroit, de l'amour blessé. C'est de l'amour, ok, très bien. On va pouvoir travailler avec ça, on va pouvoir avancer. Donc si tu as besoin d'être accompagné dans ce processus-là, moi c'est exactement pour ça que j'ai créé l'accompagnement, c'est ce qui me parle le plus dans ce que je fais. Si y a un besoin de peut-être plus thérapeutique avec des grosses blessures, un travail de fond à faire, bah, peut-être euh, oriente-toi vers un thérapeute, vers un psychologue, vers quelqu'un qui peut t'aider pour ça. Ça, ça peut être important avant de, de jouer avec ces croyances-là, de, de faire le travail nécessaire pour être un peu plus centré, un peu plus ancré, un peu plus, voilà, un peu plus stable peut-être émotionnellement aussi. Euh, si tu veux soutenir un podcast, il euh, bah, y a plusieurs choses, tu peux t'abonner déjà, c'est une très bonne chose, euh, ça peut, les nombres d'abonnés, le nombre de notes aussi, donc tu peux laisser une note, un commentaire, ça permet de simplement au, au podcast d'être mieux référencé, d'être plus partagé sur les plateformes, quand les gens ils recherchent un podcast sur le couple ou quelque chose, bah, ils tomberont dessus plus facilement n'hésite euh, pas aussi à le partager autour de toi, à l'envoyer aux gens que tu connais, à ton partenaire, ta partenaire, tes proches, euh, voilà, je sais que ça peut servir, moi je sais que j'ai pas mal d'amis, de proches qui en début de relation, en rupture, bah, viennent sur le podcast, quelques, épi- quelques épisodes, pardon. ils écoutent deux trois petites choses, ce qui fait du sens pour eux, et euh, voilà, ils se nourrissent de ça, et puis bon, ils viennent, etc., ça, ça, ça peut être aussi être une manière intéressante de consommer le podcast, quoi. vraiment de dire, bah là j'ai quelqu'un dans ma vie qui traverse ça, peut-être que... Moi, si je le disais, ce serait peut-être compliqué parce que c'est de la famille, parce que peut-être qu'une personne tierce, ça aidera. Bon, voilà, tu peux, tu peux partager. Et enfin, si tu veux aller vers le mieux communiquer, j'ai un e-book qui parle de ça, que je t'offre, qui est gratuit. Donc tu vas sur et il suffit de laisser ton prénom et ton email, et tu recevras les les ebooks par email, tout simplement. Voilà, je te remercie de ton écoute, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao